0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélusine Harley. Mélusine est conférencière, auteur, chercheur, formatrice, copilote du groupe Éducation et Bonheur à la Fabrique Spinoza. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Mélusine. Bonjour, comment vas-tu Julien bah, Très bien, merci de m'accueillir. Alors je suis de retour une nouvelle fois à Paris, oui. euh, je crois que ça va faire au moins une quinzaine de fois que je repasse sur Paris pour mon documentaire. <rire> euh, donc euh, bah, j'en suis quasiment à plus de 1600 interviews, je crois, euh, autour de « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Génial. Euh, notre sous-titre c'est « 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions ». Pour moi, tu fais partie des gens euh, un peu spécialistes quand même euh, dans, autour de cette question et autour de l'éducation, on verra après par la suite, ouais. euh, mais tu nous expliqueras ton parcours. Ouais. En tout cas, euh, voilà, je suis ravi de te rencontrer, alors bah, je vais te poser la question, c'est quoi le bonheur pour toi Plaisir partagé. Merci. Euh,
1: le bonheur pour moi, je n'ai pas, euh, pas du tout réfléchi avant en fait, qu'on se rencontre, mais le bonheur pour moi, je pense que c'est euh, se sentir en phase avec ce qu'on est, avec ce dont on a envie. Euh, avec ses élans profonds et avec ses besoins profonds euh, et donc le bonheur c'est une quête et en même temps c'est des moments parce qu'il y a des moments où on est en phase avec ses besoins, avec ses élans où on sent qu'on est euh, aligné dans, dans un moment qui nous, qui nous correspond euh, et puis c'est un objectif de vie parce qu'on euh, on avance toujours euh, vers cet élan et vers cet alignement finalement cette mise en congruence de ce qu'on est et de ce qu'on vit au quotidien
0: T'as toujours euh, pensé, euh, pensé ça Ou, euh... Bien sûr que non Non, d'accord, ça fait évolutif, donc c'est-à-dire peut-être que dans 10 ans tu auras une autre définition
1: Non, avant je ne me posais pas la question du bonheur, okay. donc avant je n'avais pas de définition du bonheur. Euh, J'imagine qu'elle va évoluer puisqu'on grandit et que les élans et les besoins évoluent aussi, euh, mais j'aime bien quand même cette idée-là, euh, puisque finalement... Euh, euh, c'est vraiment la base, euh, la base même de la vie pour moi, d'être dans, dans cette adéquation entre ses élans, ses besoins et ce qu'on vit et ce qu'on fait vivre aussi aux autres autour de soi. Euh, et ça veut dire qu'on est profondément respectueux de ce qu'on est et qu'une fois qu'on est dans cette dynamique-là, on peut aussi être profondément respectueux de ce que sont les autres dans leurs propres élans, dans leurs propres besoins. Euh, et c'est ça qui est important.
0: C'est clair, ça nécessite pour une partie de, de la population de ce que j'appelle définir son excellence. Oui. Tu sais, ce fameux don qu'on a tous. Oui. Euh, bah, une personne va être très douée en tant que journaliste, oui. une autre, ça va être maçon, par exemple. Oui. Pour moi, ça, ça revient à ça. Euh, comment tu as fait, toi, pour déceler à un moment donné ton don
1: Alors, je pense qu'on n'a pas qu'un seul don. Je pense qu'on est tous euh, extrêmement doués. Mais tous, tous, tous. Euh, alors comment j'ai fait moi euh, pour trouver mes dons j'ai eu la chance extraordinaire d'aller dans une école où on nous a fait tester plein de choses beaucoup de, beaucoup de recherches intellectuelles beaucoup de pratiques manuelles euh, d'être dans une famille qui était aussi extrêmement curieuse où on parlait plusieurs langues, où on voyageait pas mal et donc tout ça, ça m'a permis d'abord de voir que je sais pas si j'ai un don ou plusieurs dons ou mille milliards de dons mais que euh, j'avais une passion de la vie une curiosité de la vie et une passion de tester plein de choses. Je ne réponds pas tout à fait à ta question. Voilà. Parce donc que, euh, ouais.
0: Finalement, c'est dans l'expérience que tu t'es révélée, si je comprends bien.
1: C'est dans l'expérience. C'est dans l'expérience et dans l'échange, énormément. Euh, et c'est dans la lecture. Donc, c'est dans toute forme d'expérience, effectivement. D'accord. Que ce soit intellectuel, sensoriel, relationnel. Ouais.
0: Ouais. Tu me disais euh, en un mot, euh, avant de commencer l'interview, ouais. que tu es, euh, es une pro-Steiner je ne sais pas
1: si je suis une pro ou une anti de quoi que ce soit, euh, je suis une, une pro de l'expérience positive okay. euh, pour tout le monde, euh, donc partant de là je pense que dans les écoles Steiner il y a énormément d'éléments extrêmement positifs, euh, notamment la pratique artistique euh, l'ouverture euh, l'ouverture euh, au voyage, etc., euh, le théâtre, la musique, tout ça, c'est extrêmement important. Euh, ce qui manque pour moi aujourd'hui chez Steiner, en tout cas dans, de mon expérience et ce que je peux en voir en tant que défenseuse euh, de Steiner, euh, c'est la participation des jeunes, c'est l'écoute des enfants et des jeunes, et notamment cette personnalisation, à mon avis, qui, qui est nécessaire aujourd'hui dans le regard sur le jeune. Donc, euh, cette évolution, finalement, de la posture de l'adulte vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis -vis des autres adultes, euh, pour pouvoir accompagner l'enfant dans ce qu'il est et pas dans ce qu'on pense qu'il devrait être.
0: Complètement. Mais est-ce que tu ne penses pas que, justement, le fait que tu aies intégré euh, ce cursus ait favorisé euh, ton développement personnel
1: Ça l'a euh, absolument, totalement favorisé. Ça a semé des petites graines magnifiques et ça m'a permis justement de prendre conscience que l'étape suivante de ce développement, euh, c'est d'ouvrir ses yeux vers encore plus de créativité et vers une posture relationnelle qui soit encore plus ouverte. À quel niveau et bien Au niveau, par exemple, de dire à l'enfant, euh, euh, au lieu de dire à l'enfant, euh, euh, je vais te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, et, euh, et ce que tu fais chez toi, par exemple, tu joues aux jeux vidéo, c'est pas bien jugement, euh, dire à l'enfant, mais tiens, avec quoi arrives-tu aujourd'hui euh, de chez toi euh, Tiens, tu regardes des mangas, mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans tes mangas Cette ouverture qui va faire que derrière, petit à petit, on va pouvoir construire une relation euh, d'interconnexion et, et de nourriture euh, mutuelle et pas descendante. D'accord. Et, et euh, voilà, donc dans les écoles Steiner, on est encore très descendant parfois. Euh, et ça, je pense que ça peut évoluer. Et dans l'éducation nationale, on a des profs qui ne sont pas du tout descendants. Je pense à, à la prof de français de ma fille, euh, qui justement est dans cette ouverture à l'intérêt et aux élans des jeunes et qui arrive à en faire quelque chose de magnifique.
0: Tu disais aussi dans, dans ta présentation du bonheur que c'était aussi une quête. oui T'entends quoi par quête
1: J'entends par quête le fait que je pense que toute notre vie, on apprend à se connaître et que toute la vie, on apprend à faire l'expérience du changement de cette vacuité fabuleuse, <rire> inhérente à notre nature humaine. Euh, voilà, donc forcément, une fois qu'on se positionne comme ça, euh, si on a envie, et c'est mon envie et c'est mon élan à moi, on est dans cette forme de quête. de se dire, mais finalement, c'est quoi le bonheur pour moi aujourd'hui Et demain, ce sera quoi le bonheur pour moi Et cette quête d'équilibre, parce que je pense que le bonheur, c'est aussi un équilibre, euh, et que par le mouvement même de la vie, on est toujours dans ce, dans ce, ce, balance, enfin ce, oui, ce balancement, enfin ce, ce mouvement un peu pendulaire comme ça, euh, où on va vers une forme d'équilibre qui nous convient. Donc, c'est une quête.
0: Ouais, parce que beaucoup disent que finalement, le bonheur, ce n'est pas une quête, mais le plus important, c'est le chemin.
1: C'est la même chose. C'est la même chose pour <rire> toi C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Puisque finalement, euh, la direction qu'on va prendre dans un chemin, c'est parce qu'on se donne un objectif. Et dans cet objectif-là, effectivement, si on part sans regarder autour de soi, sans, sans euh, savourer euh, l'environnement, euh, la relation avec l'environnement, euh, on perd tout. Donc effectivement, ce qui est très important, c'est le chemin. Mais dans cette quête.
0: Tu sais qu'il y a une personne sur quatre qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Julien, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. » D'accord. Pour moi, ça me, ça me perturbe. Pourquoi <rire> ben, Je me dis, c'est beaucoup une personne sur quatre qui est incapable de définir le bonheur pour elle-même. Et donc, ça, pour moi, ça remet en question tellement de choses. Peut-être que tu as des éléments de réponse. À ton avis, pourquoi il y a une personne sur quatre qui est incapable de donner une définition du bonheur
1: De mon point de vue, c'est une hypothèse. Hein, ça reste vraiment une hypothèse. Euh, je pense qu'on n'apprend pas à se poser cette question-là. Et je pense que dans des chemins de vie assez classiques, finalement, on va à l'école, on, on, on pratique des, des activités diverses et variées, après on fait ses études, après on bosse, après on a des enfants, et en fait, on peut très bien passer à côté de cette question-là. Et si on si ne on se pose pas cette question-là à un moment, on ne peut pas avoir sa propre définition du bonheur. Et donc, mon interprétation de ça, c'est qu'en fait, à un moment, il faut avoir un élan, une envie, et se dire, mais tiens, mais là, il ne manque pas un truc. Moi, je ne me suis pas toute fin... Euh, à quel moment je me suis posée la question du bonheur C'est assez tardif finalement, enfin, Je devais avoir 35 ans. Avant, je ne me posais pas cette question-là. Je me disais « Je suis heureuse ». Voilà, c'est génial. Alors si, j'avais... Bon, j'ai toujours eu des, des objectifs de vie, des choses que je voulais faire dans ma vie pour, pour avoir le sentiment que ma vie était accomplie. Mais ça ne veut pas dire être heureux.
0: Ben non, c'est clair. Hein. Est-ce que tu ne crois pas que derrière tout ça, il y a une volonté de conditionnement euh, dans notre société de dès euh, l'école euh, de, de nous formater à une vision de la vie euh, peut-être même de manière plus large à vraiment nous conditionner pour être de bons euh, consommateurs et donc du coup de nous priver bah, cette liberté de, de prendre du recul et, et de penser un petit peu à soi
1: Non, je pense pas qu'il qu y a un... Je pense pas qu'il y a un complot derrière tout ça. Je ne pense pas qu'il y a une volonté ou une intentionnalité. Euh, et s'il y en avait une, on peut se poser effectivement la question, s'il y en avait une, euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment stupide parce qu'en fait, c'est, n'est pas pertinent pour le développement de l'humanité. Euh, donc, je veux, je veux penser qu'il n'y a pas euh, y a pas effectivement un grand complot derrière tout ça. Euh, mon interprétation, c'est plutôt qu'on s'inscrit dans une histoire et que dans cette histoire, la culture de la relation à l'humanité euh, était très différente au moment de la création des écoles telles qu'on les connaît. Et effectivement, la finalité de l'école, euh, ce n'était pas de l'épanouissement des individus, euh, c'était l'épanouissement d'une société conditionnée par un épanouissement industriel. Et donc, on a formé des individus dans une logique industrielle avec des méthodes industrielles. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec cet avènement extraordinaire, on découvre qu'on peut faire les choses totalement différemment et que ce qu'on pouvait imaginer comme un luxe autrefois en fait, peut devenir même un, un impératif. Et cet impératif, enfin, impératif c'est un peu trop fort, mais en tout cas, oui, cette idée que euh, l'épanouissement individuel en fait, fait partie euh, des évolutions souhaitables et logiques euh, de l'humanité compte tenu des évolutions technologiques et sociétales actuelles, et environnementales
0: aussi. Mais tu ne trouves pas qu'on a du retard, pour le coup, en France Si on prend l'exemple de la Finlande, la Norvège, la Suède, de l'Islande
1: Je pense que là aussi, chacun prend sa route, et chacun prend son chemin, et, et chacun est dans sa quête. Euh, la culture française a énormément de freins, ça j'en suis convaincue. Euh, elle a aussi énormément de force, et on voit de belles choses se développer. Alors c'est vrai qu'il y, y a des nœuds il euh, y, y a des habitudes relationnelles des habitudes comportementales dans certains métiers euh, qui font que les choses ne vont pas très vite
0: <rire> moi on peut dire, <rire> je crois hein, que c'est
1: bien ça. dit comme ça euh, maintenant on voit aussi que les choses évoluent euh, là par exemple on... enfin, moi je suis vraiment très heureuse de voir à quel point il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir euh, pour travailler sur le bonheur au travail pour travailler sur le bonheur à l'école euh, pour travailler sur le bien-être euh, et ça c'est quand même très nouveau
0: ben complètement d'ailleurs c'est une bonne transition est-ce ouais. que tu peux euh, nous faire une petite synthèse de, de tout ce que tu vis autour du bonheur au travail et du bonheur à l'école qu'est-ce qui leur sort de, de tout ça
1: qu'est-ce qui leur sort de tout ça et il ressort d'abord le fait qu'il y a de plus en plus d'individus de tous les milieux de tous horizons qui ont envie de se mobiliser pour travailler sur leur bien-être sur, le sur leur bonheur et sur le bonheur de leur environnement que ce soit leurs enfants que ce soit les gens avec qui ils travaillent, que ce soit leurs administrés pour des hommes politiques. Donc ça, je trouve que c'est déjà fantastique. On n'est pas juste dans, euh, dans la, la volonté d'affichage, on est vraiment dans, une, dans un début de quête, dans un début de chemin. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Là, là je pense qu'on est vraiment à un tournant. Donc voir qu'il y a ce, cette émulation, ce développement finalement de bonne volonté qui petit à petit essaie de faire bouger les choses, c'est génial. Euh, donc je vois ça, ça c'est une, euh, une première constatation par rapport à mon travail. La deuxième, c'est que malgré tout, ces, ces gens de bonne volonté sont encore très, très éparpillés, souvent sont très solitaires. Bon, je le voyais déjà il y a, il y a 20 ans quand je, je travaillais autour de l'éducation média, euh, et donc ce qui est très important, c'est d'arriver à unir les forces au maximum, et la difficulté quand on cherche à unir les forces, c'est d'arriver à respecter euh, les chemins de chacun et les envies et les modes de fonctionnement de chacun. Alors, là où je suis assez optimiste, c'est que je pense qu'on arrive à un moment où on a tous, euh, sans doute peut-être encore plus dans nos générations, les uns et les autres, cette capacité euh, d'ouverture et ce travail personnel qui fait qu'on arrive à s'inscrire dans cette bienveillance-là euh, et dans cette volonté-là de manière affichée. Donc ça, c'est assez génial.
0: C'est encourageant, oui. Oui,
1: oui. Enfin, alors, il y a encore beaucoup de routes. Hein. On, on est au début, mais, euh, mais je le vois. Et je, et je le vis, même moi, de l'intérieur. Parce que je étant aussi un être humain de base. <rire> il m'arrive parfois d'avoir des beaux gros défauts. Et, euh, et j'en ai maintenant une belle conscience. Et donc, ça me ça permet aussi d'avancer dans le bon sens. Quoi.
0: Et le bonheur à l'école, ça donne quoi
1: et le bonheur à l'école, euh, ça donne beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires sans, sans se rendre compte qu'ils génèrent beaucoup de bonheur. Euh, et puis ça donne beaucoup, beaucoup de freins intérieurs aux institutions euh, qui s'autophagocytent. Donc là, on est vraiment sur les, sur les anciens modèles. Là, et on voit ça aussi au travail. Hein, donc, euh, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui se saisissent du sujet et qui essayent, là encore une fois, de, de faire évoluer les pratiques.
0: Est-ce que tu crois qu'on peut se permettre de faire une espèce de, de balance Est-ce qu'il y a plus de gens qui, euh, qui sont dans, dans cette dynamique positive de faire bouger les choses ou euh, il y a plus de freins liés à, à notre culture française Oui,
1: alors je ne peux pas te dire, celle là ça sera qu'un qu ouais. sentiment, okay. parce que je n'ai pas d'évaluation statistique sur ces questions-là. Euh, je pense que beaucoup de gens font avancer les choses dans le bon sens sans le savoir, mm -hmm. de manière implicite. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a une, une poignée de plus en plus nombreuse de gens qui fait avancer les choses de manière explicite, mm -hmm. euh, comme nous, mm -hmm. comme toi, comme moi, comme mm -hmm. la Fabrique Spinoza, mm -hmm. comme, comme nos partenaires. Euh, et je pense que les gens qui, ont, qui, qui sont dans le frein, euh, finalement, sont peut-être moins nombreux, mais aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir. Okay. Voilà. C'est peut-être comme ça que... Et je pense que dans les freins, il y a aussi beaucoup de gens qui, qui sont... Euh, dans une sorte d'impuissance apprise, de résignation, et que finalement, ces gens-là, au fond d'eux, ils
0: auraient envie que ça change. Très clairement, ouais. voilà. c'est une bonne transition, euh, <rire> une fois de plus. <rire> J'ai le sentiment qu'il y a une population qui est en quête de sens. Ouais. D'ailleurs, il y a un film qui est très sympa autour de ça, que je n'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est très sympa. Ouais. et voilà ce sentiment d'une population qui, euh, bah ouais, le terme est très juste, qui, ouais. euh, qui essaie de trouver un sens à leur vie, ouais. à leur euh, activité professionnelle. Ouais. Donc, j'imagine que tu le vois aussi de ton côté. Hein. Oui,
1: absolument. C'est cette quête de sens, je pense. En fait, souvent, ce qu'on constate, en tout cas dans notre génération, c'est qu'il Yeah. Euh, on est rentré dans un, dans un mode de fonctionnement où on a écouté ce que disaient nos parents, euh, ce qu'on nous a dit à l'école, euh, on est rentré dans une voie et à un moment, il y a eu une prise de conscience. Euh, une prise de conscience ou un choc ou une maladie. Euh. Et donc, cette quête de sens, on voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui l'ont et qui passent par des chocs, euh, les burn-out, les maladies professionnelles, etc. Euh, qui, à un moment, se débattent avec cette société qui ne convient plus, qui leur convient plus qui ne savent pas comment faire. Euh, voilà, donc ça, on voit, euh, on voit ces gens de plus en plus nombreux, effectivement, ou qui sont en souffrance, euh, ou qui ne sont pas en souffrance. Mais c'est souvent quand il y a un problème, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que c'est souvent quand il y a un problème que tout d'un coup, on va vraiment chercher une solution. Alors, ce qui serait génial, hein, ce que j'appelle de mes voeux, <rire> en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire euh, avec l'éducation, euh, euh, au lieu d'aller vers cette quête de sens quand il y a un problème, c'est d'y aller euh, avant qu'il y ait un problème.
0: Prévenir plutôt que guérir.
1: Prévenir plutôt que guérir et puis euh, le faire de manière euh, joyeuse, euh, dynamique et, et bienveillante vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de l'extérieur.
0: Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Ouais. C'est un, une fois de plus une merveilleuse transition, l'éducation. <rire> 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 Comme tu le sais, moi, je, pour moi, c'est tout par-delà. Ouais. Euh, si on veut justement une ouais. planète euh, qui tourne plus dans le bon sens, ouais. euh, tout part de l'éducation. Ouais. Euh, donc, euh, j'imagine que tu es convaincu aussi. Ouais. Ouais. Euh, bah, c'est quoi ton point de, vue, euh, bon, point de vue par rapport à tout ça
1: Mon point de vue par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, tout part de l'éducation. Euh, tout part de l'éducation en famille et dans les différentes institutions euh, que les enfants fréquentent. Euh, mais vraiment, toutes les, toutes les différentes institutions. Et en fait, l'éducation, c'est quoi euh, C'est pas seulement aller à l'école, c'est les expériences de vie. Voilà. Donc, je pense que ce qui serait important, c'est qu'aujourd'hui, on prenne conscience de ça. Et qu'on se dise, l'éducation, c'est toutes les expériences de vie, toutes les pratiques euh, qu'on peut développer dans sa vie. Et ça, c'est une super transition. Je reviens dans l'éducation euh, yeah. vraiment euh, initiale, mais euh, pour la formation continue, pour la formation professionnelle, c'est cette même idée, c'est-à-dire élargir la validation des acquis d'expérience, euh, élargir le fait que euh, quand une maman ou un papa arrête de travailler pour s'occuper des enfants, il développe des compétences et que ça puisse rentrer dans le cadre de la validation des compétences, par exemple. Quand quelqu'un développe une activité associative, euh, qui développent des superbes projets, pareil, que ça rentre dans la validation des, des acquis d'expérience et que donc ce soit reconnu et qu'à ce titre-là, ça permette aux gens de progresser. De la même manière dans l'éducation des enfants, <rire> je pense qu'il faut ouvrir les champs. Et que donc, euh, ce, qui, ce qui pour moi est vraiment la base, ce qui a été peut-être un peu une de mes frustrations quand j'étais petite, même si j'étais dans une superbe école, euh, c'est que euh, chaque enfant puisse faire l'expérience de ses talents multiples, euh, sans jugement de la part des adultes, avec un accompagnement bienveillant et facilitant. Et je pense que c'est ça la clé euh, de base de l'éducation, avec en plus une proposition de l'adulte, euh, parce que l'enfant, parfois, il ne voit pas tout dans son environnement, c'est un peu un bout de c'est totalement un bout souris, c'est l'adulte bienveillant qui va dire, tiens, t'as pas envie d'essayer ça, ça Ça ne le bat pas Ah bah si, peut-être, ah ben bah, non, ah bah non, mais là je suis occupée. Ah bah oui, pardon, t'es occupée continue à faire ce que tu fais. Voilà. Donc l'éducation, c'est ça. C et
0: c'est possible.
1: Et, et, c et, et ça se fait euh, au quotidien dans, dans énormément de familles euh, qui ne s'en rendent pas forcément compte. Il y a de plus en plus d'enseignants qui le font dans des écoles Montessori, mais aussi dans des écoles steiner, dans des écoles publiques, dans des écoles privées. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont des pratiques qui innervent la société petit à petit d'une manière remarquable. Et l'éducation, c'est aussi la prise euh, de conscience Enfin, la capacité de prendre conscience de toutes ces potentialités, mais pas seulement intellectuelles. Donc, c'est aussi ces potentialités émotionnelles, spirituelles, qui ont deux sens. Complètement. Euh, sensoriel. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de nos potentiels. Et, et ça, je pense que c'est vraiment très important, parce que notre éducation industrielle, euh, quand elle passe en mode post-industriel, je pense que c'est bien aussi qu'elle s'ouvre à l'ensemble de ce qui nous constitue.
0: Oui, complètement. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est une réalité pour les gens qui nous écoutent, qui ne se disent pas bah, « Tiens, ça serait un schéma idéal. Oui. » C'est déjà une réalité depuis de nombreuses années dans de nombreuses écoles. Oui. Et comme tu le disais, il y a oui. déjà beaucoup d'enseignants aussi qui mettent ça en pratique. Oui. Et euh, voilà, qu'on ne se, qu se dise pas bah, « Tiens, euh, ça serait génial dans un futur proche. » Non, ça existe déjà. Absolument. Et il faut aller dans cette direction. Absolument. Ouais.
1: Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et il y a beaucoup de profs aussi qui font ça de manière quasiment intuitive. Oui. Et ça, c'est aussi très important. En revanche... Euh... Ce qui manque encore aussi beaucoup aujourd'hui, et ça c'est sans doute un, un de nos héritages, euh, c'est euh, une éducation qui soit réellement positive, en ce sens qu'elle ne s'inscrit pas en critique de notre société actuelle. Je vois beaucoup de porteurs de projets euh, d'écoles innovantes euh, qui disent « oui, euh, on vit dans une société horrible, la société de consommation c'est dégueulasse, on détruit la planète, etc. » Certes, les constats sont vrais. Euh, on est dans une société de consommation, euh, on pollue l'environnement, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la proposition positive. C'est qu'est-ce qu'on va faire à l'école de chouette sans être moralisateur Juste, comment on va construire quelque chose de beau Alors, il y a aussi beaucoup de profs qui le font, mais il y a encore beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants qui sont dans cette dynamique très moraliste, très « il faut pas », et donc en fait, qui cassent le plaisir, qui cassent le désir et qui rentrent dans une dynamique coercitive. Okay. Et le problème, c'est que quand on rentre dans cette dynamique-là, on rentre dans des schémas comportementaux, j'en parle dans mon bouquin des schémas comportementaux, dans un schéma comportemental qui n'est pas forcément dans l'élan positif, mais qui est dans la privation, et dans une privation qui n'est pas, euh, pas chouette. Mm -hmm. voilà. Alors là, je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose à développer à ce niveau-là, et ça, euh, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas encore suffisamment conscience, mm -hmm. ce n'est pas suffisamment explicite. Voilà. Et, ça, et ça, je pense que là, euh, si on arrive à, à faire bouger ça, ça veut dire aussi faire bouger le management dans les établissements scolaires, etc., pour qu'il y ait une vraie cohérence. Alors là, on va changer la donne. Et alors, on va ouvrir aussi euh, les élèves aux pratiques coopératives, mmh. aux pratiques altruistes, pas de manière segmentée, parce que tout est trop segmenté aujourd'hui, mais de manière quasiment intuitive.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui est, ce qui, le schéma idéal, ça serait d'avoir une école pour les enfants, pour les enseignants et pour les parents, finalement, à l'heure oui. d'aujourd'hui. Oui. Ça, serait, ça serait le top. Quoi. Oui. Ouais.
1: Mais sans moralisation. <rire> ben
0: bah non, évidemment. Ouais.
1: Voilà. C est c est bien Je bien. pense que vraiment, euh, oui, c'est ça. C'est oui. ça, c'est exactement ça.
0: C'est toujours être dans cette notion d'accompagnement et de créer un environnement, oui. que ce soit pour les parents, les enseignants ou les oui. enfants, oui. et d'être dans cette bienveillance, comme tu dis, voilà qu'on a de manière innée et acquise dès, dès notre naissance. Quoi. Oui, absolument, mmh. oui, absolument.
1: Et puis, de manière innée et acquise, on a aussi cette, cette, nos freins intérieurs à nous, hein, mmh. euh, qui sont, quand on a une idée, on pense qu'on détient la vérité, euh, et on oublie juste que parfois, cette vérité euh, peut être bonne pour nous et pas pour les gens en face.
0: Évidemment. Mmh. Et
1: donc, c'est aussi respecter le chemin de chacun. Et, euh, et donc, quand on s'inscrit dans la formation, notamment des adultes, comme souvent on a peu de temps, c'est jamais évident non plus. Donc, arriver effectivement à rentrer dans cette dynamique-là par rapport aux enseignants et par rapport aux parents, ça serait absolument fantastique.
0: C'est clair, tu disais que tu avais écrit un livre. Oui. C'est quoi ce livre
1: Donc, c'est un livre qui s'appelle Les clés d'une éducation réussie. Euh, bon, le titre est un peu pompeux, euh, mais c'est pas grave, je l'aime quand même profondément. Euh, donc, c'est un livre euh, dédié aux parents mais en fait aussi aux enseignants, aux éducateurs. Euh, C'est un guide qui fait le point d'un côté sur euh, l'éducation positive, la pédagogie positive, qu'est-ce que ça veut dire Quels sont tous ces courants, finalement, euh, dont on entend parler Montessori, Freinet, Steiner, euh, l'école nouvelle Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, en tant que praticiens d'éducation Quelles sont les, les bonnes pratiques qu'on peut puiser dans tous ces courants-là euh, Pareil pour les courants de psychologie positive de communication non-violente, l'école des parents, enfin donc tout, tout ces, tous ces courants, toutes ces écoles quelque part de formation et d'éducation euh, qu'on voit de manière un peu segmentée un peu partout aujourd'hui et qui finalement se retrouvent. Et donc je me suis dit, euh, avec ma petite tête et, et mes petits élans et, et ma, ma grande passion, euh, que j'allais... Euh, rencontrer aller à la rencontre de tous ces auteurs de tous ces courants là et que j'allais euh, compiler et puis voir ce qui me semblait manquer dans tout ça donc je commence par par présenter les grands courants par ressortir les éléments qui me paraissent importants euh, voilà donc les règles de communication non violente euh, le décalogue de l'éducateur de Montessori enfin voilà des, des éléments comme ça saillants pertinents intéressants pour notre posture d'adultes euh, Et puis ensuite, je me dis, tiens, c'est marrant, il manque la connaissance de soi en tant que parent. Alors, il y a un chapitre sur <rire> apprendre à se connaître en tant que parent. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, évidemment, c'est très bienveillant. Évidemment, je n'apporte pas des réponses, j'apporte des outils. Euh, donc, dans les outils, il y a notamment les schémas comportementaux euh, des, de la, des thérapies comportementales et cognitives. Euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les schémas actuels, ben, on parle de schéma négatif, on ne parle pas de schéma positif. Donc, euh, j'ai fait les schémas positifs. Donc, il y a les schémas négatifs, mais il y a aussi les schémas positifs. Ensuite, il y a un travail sur ses valeurs, sur ses objectifs en tant que parent. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants Voilà. Donc Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du bouquin, parce que là, on en aurait pour des heures, mais l'idée générale, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre à se connaître pour savoir comment on a envie d'éduquer ses enfants. Euh, et puis, qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce que le bien-être C'est quoi éduquer un enfant dans le bonheur Est-ce qu'on peut éduquer un enfant dans le bonheur si soi-même, on n'est pas déjà clair avec ce qu'on veut Évidemment. On est sur une quête, encore une fois, et sur un chemin, donc ça prend du temps. Mais ouais. si déjà on ne prend pas conscience de ça, c'est compliqué d'aller dans cette dynamique-là.
0: Je crois que ça va même plus loin. Lors d'aujourd'hui, 2017, ouais. je pense que c'est responsable de réfléchir avant de faire un enfant d'accord. Et de se poser les bonnes questions. Ouais, et ouais. de ne pas être euh, dans l'idéal de se laisser porter par cette condition euh, sociétale qui est ouais. parce que c'est normal d'avoir des enfants, ouais, ouais. c'est normal de se marier, etc. Ouais. Mais voilà, de le faire vraiment en conscience ouais. et de se poser la question pourquoi je fais un enfant ouais. Ouais.
1: Absolument. absolument. Et alors, pardon, à titre personnel, je n'ai pas voulu faire des enfants jeunes. Euh, je ne me suis pas dit que je ferais des enfants vieilles, mais j'ai voulu être prête. Et donc, j'ai choisi. Euh, le moment, et l'homme évidemment, euh, avec qui euh, je pensais que c'était le, le bon moment, et le, voilà, le bon timing euh, pour faire des enfants.
0: Oui, parce qu'il y a une responsabilité ouais. derrière qui est, qui est colossale. colossale. Ouais. Euh, il faut quand même aussi euh, comprendre et admettre qu'on met une partie de sa vie un peu de côté ouais. pour s'occuper euh, du mieux qu'on peut et ouais. pleinement euh, ouais. avec tout l'amour qu'on a pour, ouais. pour ouais. notre enfant ou les enfants ouais. qu'on a. Donc ça, il faut ouais. quand même aussi euh, l'accepter. Ouais. Euh, toute une flopée de choses auxquelles il faut réfléchir à savoir si, Alors, si on est vraiment prêt. Quoi. Mettre sa vie de côté, je suis pas sûr qu'on mette sa vie de côté, ouais. mais en
1: fait, on, sa vie change forcément.
0: Bah oui. Ouais, mais c'est en fait
1: c'est une nouvelle vie. C'est voilà. plus que la vie de côté. Pour moi, on est, c'est totalement sa vie en fait même. C'est mais ah, ouais. ah ouais, ouais non c'est juste magnifique Ah C'est intéressant. Ok. Euh, oui c'est pour oui. Alors là pour le coup moi je le vois vraiment d'une manière très positive. C'est-à-dire okay. que euh, avoir des enfants c'est on a la chance extraordinaire dans notre société, euh, on croise les doigts et on se battra pour, euh, de pouvoir désirer ses enfants, de pouvoir choisir le moment où on peut avoir ses enfants, faire ses enfants. Avoir, mmh. j'aime pas non plus d'ailleurs, mais. Euh, donc pour moi, la question avant de, avant de faire des enfants, c'était plutôt est-ce que ce monde mérite euh, que, que j'ai des enfants dans ce monde-là Et est-ce que ces enfants pourraient être heureux mmh dans ce monde-là. Euh, bon, ça, ça a beaucoup tourné dans ma tête. Hein. Euh, et puis finalement, on, on s'est dit, avec mon cher étendre, allez, on y va, et, et ce, sera, ce sera ce que ce sera, et ce sera magnifique. <rire> et cette vie avec les enfants, c'est comme une renaissance quelque part. On est toujours soi-même, c'est un peu comme les différentes étapes de vie, quand on passe de l'enfance à l'adolescence, c'est ce que disait Antoine paumonté Montessori aussi, hein, cette idée de renaissance. Quand on a un enfant, ce n'est pas sa vie qu'on met à côté, c'est juste, justement, c'est une nouvelle expérience de vie qui est tellement enrichissante qui est juste phénoménale, qui, qui ajoute des nouveaux doutes, <rire> qui ajoute des nouveaux questionnements, euh, et qui fait grandir d'une manière tellement colossale.
0: Je trouve que euh, le seul mot qui vient à l'esprit, c'est « dangereux » alors à mettre entre guillemets euh, dans ton discours, euh, parce qu'on pourrait être tenté pour des gens qui n'ont pas d'enfant de se dire ouais, « vu que c'est une expérience qui est extraordinaire et que ça va me faire grandir, je vais faire un enfant ».
1: Non, je ne suis pas en train d'essayer de, de vendre hein, qui que soit le fait de faire des enfants. <rire> non, non, là je parle de ma propre expérience. Euh, et de ma propre expérience, j'avais par exemple très peur aussi, avant que mes finesses, euh, de tomber ou au pas aux c'est l'inconnu total de faire des enfants. Euh, donc euh, voilà. Donc je dis pas, c'est juste magnifique pour tout le monde. Encore une fois, on, on est tous très très différents mm -hmm. euh, et il n'y a pas de recette miracle. Non. Donc pour clair. revenir à mon bouquin, euh, c'est pas un livre de recette miracle. C'est un livre plein de propositions, euh, plein d'idées, euh, plein d'idées vachement intelligentes.
0: Mmh. Forcément. <rire>
1: Forcément. Forcément. Euh, plein de voilà. Enfin ouais, plein plein de très belles idées. Euh, pour que justement, euh, quand on est parent, ce n'est pas toujours facile d'être parent ou éducateur ou enseignant. Euh, qu'on arrive à aller piocher à droite, à gauche, dans ce bouquin-là, des choses que j'aurais pu piocher à droite, à gauche, euh, pour se sortir de mauvais pas et pour inventer des, des nouvelles manières euh, d'enseigner.
0: Oui, ça montre euh, qu'il y a des solutions qui existent, oui. dont on n'entend pas, pas forcément parler. Oui. C'est un peu à l'image du festival qu'on fait depuis trois ans, où oui. l'idée, une des idées motrices, c'est de dire, non, mais il y a pléiade de possibilités, d'outils et de solutions, parlons-en. C'est ça, euh, parlons -en. Voilà. ça. On...
1: exactement. Exactement. Donc là, typiquement, il y a euh, donc oui, bon, il y, a, il y a la connaissance de soi. Alors j'ai un moyen mnémotechnique hein, pour les pour les cinq clés. Euh, c'est euh, Seb, c'est bien. Ou Seb, ça et euh, Seb, c'est euh, connaissance de soi. L'enfant comme une personne. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire chaque enfant est une personne à part entière. Donc l'accompagner dans ce qu'il est, dans ses élans, etc. Le bien-être, la co-construction de la vie quotidienne. Et ça, l'autonomie. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me souviens de ces cinq clés. Mais euh, pourquoi je parle de ça Parce que, par exemple, dans la co-construction des règles de vie, euh, j'ai réalisé que sur Internet, il n'y avait aucun modèle de conseil de famille. OK. Voilà. Okay, Donc là, ben, je dis, tiens, euh, vous pouvez, si ça vous amuse, faire des conseils de famille. Et voilà, une trame. Et après, faites-la évoluer comme vous voulez. Complètement, oui. Voilà.
0: Ça me fait penser à une chose. C'est quoi ton regard sur l'éducation à la maison L'école à la maison Le homeschooling yes. euh,
1: Eh bien, là aussi, ça dépend vraiment euh, de la manière dont c'est mis en œuvre. Euh, des besoins réels des enfants, des intentions des parents. Est-ce que c'est fait d'une manière euh, négative par rapport à la société, du type « on va protéger nos enfants de ce monde trop, trop, trop méchant ?» Dans ces cas-là, ça peut être un peu dangereux. Ou est-ce que c'est fait de manière très ouverte, du type euh, « moi, parent, je peux apporter des choses extraordinaires à mon enfant, j'ai du temps pour ça. » Mon enfant, je vois qu'il a envie de cet élan-là, et là, ça peut être génial. Je connais ces deux cas. J'ai okay. re rencontré des familles où c'était plutôt dans cette dynamique d'ouverture, notamment avec un, un petit garçon qui a construit un avion, avec un, avec un retraité qui construit des avions, euh, qui, qui est un musicien hors pair, etc. Et d'autres familles où les enfants étaient un peu prostrés, pas forcément heureux, parce qu'on était finalement dans le retrait de la société euh, avec, avec cette dynamique très critique vraiment constructif.
0: D'accord. Est-ce que tu aimes bien les citations J'adore. Est-ce que tu as une citation qui te vient à l'esprit, là, je que tu adores, justement
1: Alors, une citation que j'adore, là, tout de suite.
0: Ouais.
1: Alors, alors j'en ai une là, mais ce n'est pas la bonne. Mais si, quand si, même. Ça tiens sera la bonne. Alors, en plus, elle n'a rien à voir avec le bonheur, elle n'est pas dans mon bouquin, mais c'est une citation de Nietzsche <rire> que j'adorais quand j'étais ado et que j'aime toujours. Et c'est Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et je pense que c'est un bon. Euh... C'est un bon driver. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas de certitude. Euh, je pense que c'est bien euh, toujours de douter d'une manière euh, ouverte et joyeuse. Parce que ça fait partie de notre condition.
0: Merci, Mélusine. Je t'en prie, Julien. Merci, merci à toi. <rire> un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous